0: So muss es beginnen. So klingt der Sound der Verstörung. So fängt das vorausschauende Nachdenken über mich selbst an, mit der Angst und Einsamkeit eines Mannes, der nicht mehr weiß, warum die von ihm gemachte Welt zu verschwinden droht.
1: Männer
2: haben das Auto gebaut, das uns über die Straßen trägt. Männer haben Züge gebaut. Um schwere Güter zu transportieren. Männer haben das elektrische Licht erfunden, um uns aus dem Dunkeln zu führen. Männer haben die Schiffe gebaut, wie einst Noah seine Arche.
3: Diese von Männern für Männer gemachte Welt ist für viele Nichtmänner zum Feindbild geworden. Und mit ihr der Mann selbst. Dieser Tage steht es schlecht um den Mann an sich. Denn Männlichkeit steht unter Verdacht, toxisch zu sein. Nie hätte ich gedacht, dass mein Selbstverständnis
0: als Mann einmal derart in Frage stünde. Die Auflösung von Traditionen, Gewissheiten und Gewohnheiten meines Lebens als Mann lässt Verwirrung, Verunsicherung und einen ganz anderen Verdacht zurück. Sind Männer selbst schuld an ihrem Niedergang?
3: Der Mann von heute weiß nicht mehr, wer er ist, wofür er steht und wozu man ihn braucht. Er ringt mit sich und seinem Dämon.
1: Welcher Mann soll er denn sein? Die Männer gibt es nicht. Es gibt so viele Männlichkeiten, wie es Männer gibt. Mannsein zu pauschalisieren ist dämlich, wie alle Pauschalurteile dumm sind. Von einem Niedergang des Mannes spüre ich nichts. Und aus der Tiefe meines Selbstverständnisses kann ich sagen, ich habe es nicht nötig, mich der Mode der Entmännlichung zu unterwerfen.
0: Es gibt neuerdings Momente, da fühle ich mich regelrecht erwacht und denke, es wird höchste Zeit, dass Männer lernen, ihr Mann sein, neu zu verstehen und zu bestimmen. Ob dadurch schon das Bild des neuen Mannes entsteht, wird sich zeigen. Er ist
2: verloren in der Wildnis. Er ist verloren in Verbitterung. Er ist verloren in Einsamkeit. Mein Leben als Mann. Aufbereitung einer Verstörung. Von Christian Schüle. Alter, weißer Mann.
0: Darf ich ehrlich sein? Ich bin überfordert. Ich soll Schwächen zeigen und zugleich durchsetzungsstark sein. Ich soll emphatisch und zugleich empathisch sein. Ich soll zupackend und zugleich respektvoll sein. Ich soll zielstrebig und zugleich verständnisvoll sein. Ich soll klare Ziele haben, sie aber nicht rücksichtslos verfolgen. Ich soll humorvoll sein, aber keine derben Späße machen. Ich soll stark wirken, aber nicht den Macker geben. Ich soll über meine Gefühle reden, aber nicht angeben. Und all das soll ich tun, nicht obwohl, sondern weil ich Mann bin. Mein Leben als Mann, lese und höre ich allerorten, sei ein privilegiertes. Und warum? Weil ich durch meine Geburt als männliches Wesen das Privileg geerbt haben soll, ein bevorzugtes Leben auf Kosten aller anderen zu führen, obwohl ich das weder zu tun glaube, noch es tun will und es auch keineswegs gut fände, wenn dem so wäre.
1: Darf ich direkt sein? Mein Leben als Mann ist alles andere als einfach. Ohne Not wird den Männern plötzlich ihr Mann sein, um die Ohren geschlagen, obwohl sie nichts getan haben, außer Mann zu sein. Angeklagt sein heißt heute ja meist, bereits überführt zu sein. Ist der Aufstand der halben Welt gegen den als alt denunzierten Mann nicht selbst ein Akt der Diskriminierung,
3: den man ihm so gerne vorwirft? Darf ich all das ganz nüchtern betrachten? Auch wenn der jeweils einzelne Mann sich keiner Schuld bewusst ist, es geht nicht um ihn persönlich, sondern um die Struktur, die sich in ihm und durch ihn verkörpert. Um den Kontext einer Ordnung von machtvollen Normen und Selbstverständlichkeiten – die der Mann für sich selbst geschaffen hat. Ich neige keinesfalls zur Selbstheroisierung
1: und halte mich nur bedingt für unwiderstehlich. Aber ich stelle schon mit großer Erschütterung fest, dass das Fundament meines Lebens als Mann seit kurzem mit Erosionsvorgängen konfrontiert ist, die ich vor Jahren für undenkbar
0: gehalten hätte. Um genau diese Ignoranz, um nicht zu sagen Arroganz, geht es hier und jetzt. Zugegeben, meine einsetzende Verstörung beginnt schon mit einer ganz simplen Frage. Soll, kann und darf ich einer Frau in den Mantel helfen
3: oder ihr die Türe aufhalten? Oder eben gerade nicht? Das richtige Verhalten kann nicht mehr zweifelsfrei für alle vorausgesetzt werden. Dass beglaubigte Gewissheiten zu schwinden drohen und Regeln nicht mehr allgemeingültig sind, scheint vor allem für Männer ein Problem zu sein. Warum? Weil es von ihnen gemachte und vertretene Gewissheiten und Regeln sind. Offensichtlich haben viele Männer zu spät gemerkt, dass der Wandel, der sie in Frage stellt, längst begonnen hat. »Pardon, aber
1: selbstverständlich halte ich einer Frau die Tür auf. Warum? Weil ich zumindest in diesem Augenblick der Gentleman sein möchte, als den ich mich sehe, der ich aber nicht mehr bin, weil ich lernen muss, dass der Gentleman als Figur alter Schule heute als Reaktionär gilt.« Als alter, weißer Mann, der einer Frau das Gefühl gibt, sie sei seiner bedürftig, sie sei zu schwach oder zu unbedarft, eine Tür selbst aufzumachen. Nein, ich halte einer Frau die Tür auf, um ihr meine Wertschätzung zu zeigen und weil meine Eltern mich zu Anstand erzogen haben.
3: Es ist nicht mehr klar, ob im Vorgang einer aufgehaltenen Tür patriarchale Anmaßung oder wünschenswerte Tugend steckt. Im Wimpernschlag einer banalen Alltäglichkeit an der Türschwelle kommt alles zusammen. Der Zustand der Emanzipation, der Fortschritt der Zivilisation, die Verfassung des Wertesystems. Kurz gefasst, Geschlechtermoral, Gleichstellungspolitik, Gesellschaftsethik.
2: Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Männer sind so verletzlich. Sind Männer auf dieser Welt wirklich unersetzlich?
0: Der Mann muss damit klarkommen, dass er sich zu erklären hat. Will er künftig Respekt, muss erklären, welche Art Mann er sein will, zwischen den Zorn, Wut, Reichs- und Hassbürgermännern, zwischen Vergewaltigern, Nötigern, Sexisten,
3: Kriegstreibern, Autokraten und Diktatoren. Alt meint ja nicht die Bestimmung eines biografischen Jahrgangs und bedeutet nicht die hohe Zahl an Lebensjahren. Alt meint die Tradition überkommener Rollenbilder, das soziale und kulturelle Kapital der unhinterfragten Selbstgewissheit als Mann geboren, erzogen und mit sozialen Vorteilen beschenkt worden zu sein. Altes Denken ist ein Denken in Anachronismen, auch wenn sie in zeitgenössischem Stil daherkommen mögen. Wer und was also bin ich und wer will ich sein? Der statusgeile
0: Karrierist? Der galante Womanizer? Der kernige Kerl? Der einfühlsame Kümmerer, der abgefahrene Nerd, der verschmuste Frauenversteher, der sexy Anarcho, der willensstarke Macher, der monologische Welterklärer, der fingernagellackierte Hipster oder von allen ein bisschen, aber ja von keinem zu viel? Als Henry Valentino alias Hans Blum zusammen mit Uschi Peisang im Jahre 1977 diesen bis heute sehr populären deutschen Schlager aufnahmen, war ich sieben Jahre alt. Heute bin ich 51. In den 44 Jahren dazwischen hat sich Revolutionäres ereignet, weshalb meine eigene Biografie mich zum idealen Studienobjekt für den Versuch macht, als Zeitzeuge die Entwicklung der deutschen
3: Gesellschaft von einer patriarchalen zu einer postheroischen Gesellschaft zu reflektieren. Der Mann des Jahres 2021 hat mit dem Mann des Jahres 1977 fast nichts mehr zu tun. Das liegt unter anderem auch daran, dass Mütter ihre Söhne und Töchter seit den 70er Jahren in einem heldenkritischen Geist erzogen haben. Und daran, dass diese Mütter ihre eigene Rolle anders und selbstbestimmter definierten als wiederum deren Mütter, unsere Großmütter. Und es liegt daran, dass der Feminismus im Großen und Ganzen eine erstaunliche Erfolgsgeschichte ist. Auch wenn die Gleichstellung der Frau in vielen Bereichen noch immer nicht erreicht ist. Was
2: will der blöde Kerl da hinter mir nun? Ist sie nicht süß?
1: Ich frag mich, warum überholt der nicht? So weiches Haar. Der hängt nun schon eine halbe Stunde ständig hinter mir. Nun dämmert's schon und der fährt ohne Licht. So schön mit 90.
0: Ich las, dass im Wagen vor mir in den Top Ten der am meisten sexistischen Schlager weit oben gelistet ist, obwohl der Song auf den ersten Blick völlig harmlos scheint und eine geradezu piefige Romantik vertritt. Ich stelle mir den Fahrer im hinteren Wagen, vielleicht einen Mercedes 300E, als gönnerhaft grinsenden Herrn mit Krawatte und Anzug vor, Typ softer Drängler von unerschütterlicher Selbstsicherheit, der im Stillen meint, Frauen gehörten ohnehin nicht ans Steuer. Er muss gar nicht unbedingt ein frauenhassender oder frauenverachtender Chauvi sein, ist aber doch ein restlos von sich selbst überzeugtes Mannsbild, das vom Gefühl der eigenen Unwiderstehlichkeit getragen ist. Vielleicht mit einem Hauch Lüsternheit für das süße Mädchen in der Ente vor ihm, dass er Achtung von hinten beschützen muss. Um es klar zu sagen, wegen seiner Schmierigkeit ist auch mir dieser Gassenhauer unangenehm, obwohl ich weder radikal bin noch Aktivist.
3: Aber ich spüre Vorbehalte. Diese Vorbehalte könnten das Resultat einer Bewusstseinsänderung, im Mindesten einer Bewusstseinsschärfung der vergangenen zwanzig Jahre sein. Sie könnten die Folge einer gesellschaftlichen Selbsterziehung durch soziale und moralische Normen sein, die Gleichheit und Gleichberechtigung an die oberste Stelle der moralischen und dann politischen Agenda zu setzen vermochte. Und sie könnten Ergebnis der Dekonstruktion von Mythen und Machtmethoden seit Mitte der 1980er Jahre sein, als in der sogenannten Postmoderne lange Zeit unhinterfragte Gewissheiten zur Disposition gestellt wurden. Womöglich als verzögerter Langzeiteffekt der 68er-Bewegung setzte damals ein Pluralismus der Lebensstile und Lebensentwürfe ein, dessen Maxime lautet, nicht nur jedem das Seine, sondern auch jeder das Ihre.
0: Andererseits sind meine Vorbehalte gegen den Schlager im Wagen vor mir auch das Ergebnis einer kritischen Selbstbefragung. Als Individualist, der gelernt hat, sich selbst nicht länger als Nabel der Welt betrachten zu wollen, nur weil er Mann ist. Und das, obwohl ihm lange Zeit eingeflüstert wurde, sei einzigartig, sei großartig, alles steht dir offen. Hand aufs Herz. Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn
1: ein Mann davon träumt, vor ihm fahre ein hübsches Mädchen? Denkt das nicht jedermal Und denken nicht auch Frauen an hübsche Kerle vor Ihnen? Ich frage es einmal andersherum. Sind wir denn durch politische Korrektheit mittlerweile so spaßbefreit, dass kein bisschen Eros, kein bisschen amoureuse Spielerei, kein bisschen Koketterie mehr möglich ist? Aus der ästhetischen Frage nach Schönheit und Eros ist eine ideologische gemacht worden. Einem Liedtext aus dem Jahr 1977 wird heute der Vorwurf gemacht, im Kontext seiner Zeit zu stehen. Wir sollten es mit nachträglicher Zensur nicht zu weit treiben. Im Wagen vor mir repräsentiert den Zeitgeist der 1970er Jahre. Es ist ein Zeitdokument. Das heute, über 40 Jahre später, also schon deswegen nicht falsch sein kann, weil es das Dokument eines historisch einmaligen Zeitabschnitts ist. Wie schön, dass ich heute endlich einmal Zeit habe. Ich muss nicht rasen wie ein wilder Spiel. Ich träume so in Gedanken, ganz allein und ohne Schranken und wünsch, das schöne Mädchen wäre bei mir.
3: Im Kampf um zeitgemäße Gerechtigkeit ist der zeitliche Kontext zu einem wichtigen Argument geworden. Mehr oder weniger radikal ausgeformt geht es heute darum, manches dessen, was in früheren Zeiten gedichtet, gesagt, gesungen oder geschrieben wurde, zu reinigen, zu tilgen oder mindestens zu korrigieren. Dokumentierte und verschriftlichte Geschichte soll rückwirkend revidiert werden, weil sie aus heutiger Sicht Menschen einst abgewertet haben – und heute Gefühle verletzen könnte. Also
1: werden Büsten abgerissen, Heldenstatuen gekippt, Gemälde nackter Mädchen abgehängt. Das ist zweifelsfrei Geschichtsklitterung. Eine gefährliche Form zeitgemäßer Inquisition. Selbstgerechte Aktivisten mit autoritärem Moralismus maßen sich an, in die Autonomie von Kunstwerken einzugreifen. Da schreit der Bildungsbürger auf. Und zwar zu Recht.
2: Männer haben's schwer, nehmen's leicht, außen hart und innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht.
0: Ich fühle mich mit meinen mittlerweile gut abgehangenen 51 Jahren kein bisschen als Nestbeschmutzer und schon gar nicht als selbstgerechtes Kameradenschwein, wenn ich hier klipp und klar sage, es wurde höchste Zeit, dass ein für Respekt und Würde sensibilisierter Zeitgeist überkommene Männerideale Frage stellt, Und lange Zeit gutsherrenartige Figuren aussortiert.
3: Zum ersten Mal seit langem wurde die stille Macht der Männer laut und vernehmlich angeklagt, als der einst als allmächtig geschilderte US-amerikanische Filmproduzent Harvey Weinstein im vergangenen Jahr zu 23 Jahren Haft verurteilt wurde. Wegen Nötigung, Missbrauch und Vergewaltigung. Ohne Social-Media-Plattformen mit ihren für alle zugänglichen Kanälen wäre das kaum möglich gewesen. Nach Weinsteins Verhaftung 2017 entzündete sich eine bis heute anhaltende Debatte. Hashtag MeToo.
0: Ich finde es immer wieder erschütternd zu hören, wie oft, flächendeckend und selbstverständlich, Männer, Frauen sexuell belästigen, nötigen und missbrauchen. Offen gesagt steigt in mir jedes Mal herbe Wut gegen die eigenen Geschlechtsgenossen auf, und in der Folge schäme ich mich meiner eigenen Männlichkeit. Je älter ich werde, desto klarer lehne ich Breitbeinigkeit und Selbstgefälligkeit ab. Ich finde die unreflektierte Selbstüberhebung vieler männlicher Artgenossen ekelhaft. Insofern bin ich Feminist aus Überzeugung. Ist es nicht absonderlich,
1: gar hysterisch, jede männliche Geste, die nicht von aktivistischen Feministinnen gut geheißen wird, sofort als chauvinistisch anzuklagen? Klagen meist unter vorgehaltener Hand nicht gerade Frauen darüber, Männer hätten zu flirten verlernt, vor lauter Angst als primitiver Anmacher oder krasser Sexist dazustehen. Monieren nicht gerade Frauen, Männer hätten verlernt, Komplimente zu machen, hätten Charme und Eros verlernt, so sie all das je gekonnt
0: haben. Darf ich wieder einmal ehrlich sein? Als ich zum ersten Mal von Me Too hörte, dachte ich sofort, endlich wehren sich Frauen. Endlich geht es diesen selbstgefälligen Grabschern und Gaffern ans Leder. Die MeToo-Debatte war und ist nicht nur unerhört wichtig und richtig, sie war längst überfällig. Darüber hinaus ist es eine Debatte, die eigentlich von Männern geführt werden müsste, von Männern aber nicht geführt wird. Darf ich offen sein? Ein Mann weiß heute nicht mehr,
1: welche Frau mit welchen Erfahrungen er vor sich hat. Eine, die den Flirt als
0: Selbstbestätigung oder eine, die ihn als frauenfeindlich versteht. MeToo müsste eine Dauerdebatte unter Männern über verbale Anzüglichkeit sein, über rote Linien und Grenzen, über alltägliche Übergriffigkeit in allen Büros, auf allen Geschäftsetagen, in allen Branchen. Eine Debatte über respektloses Verhalten, mit dem psychische und physische Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird. Männer müssten die Sensibilität dafür entwickeln, dass es letztlich eine Verletzung der Menschenwürde ist, Frauen gegen ihren Willen zu betätscheln, selbst wenn das Tätscheln nett gemeint sein sollte. So einfach ist das Ganze nicht. Hält der Mann einer Frau,
1: deren Selbstverständnis er nicht einschätzen kann, also die Tür auf, kann er sich auf dreierlei Reaktionen gefasst machen. Entweder wird er als stilvoller Vertreter alter Schule gewertschätzt, als sei er der Diamant in der Kieshalde. Oder er wird weil Signale der Zuvorkommenheit heute völlig einerlei scheinen, von der Frau kurzerhand als Fahrt ignoriert. Oder er handelt sich ihren Vorwurf ein, sie in ihrem Recht auf Selbstbestimmung wohl nicht ernst zu nehmen, da sie ja bitteschön selbst in der Lage sei, eine Tür aufzumachen.
2: Männer kriegen keine Kinder. Männer kriegen dünnes Haar. Männer sind auch Menschen. Männer sind etwas sonderbar.
0: Ich spekuliere, dass MeToo unter Männern nicht debattiert wird, weil sie entweder Angst vor der Blamage haben, eigenes Fehlverhalten einzugestehen, oder weil sie mögliche Schuld verdrängen oder sich nicht gemeint fühlen oder völlig genervt sind von permanenten Unterstellungen und schlecht gelaunter Jammerei der Frauen über ihre angebliche Benachteiligung oder weil sie Sexismusvorwürfe nicht als konstruktives Argument für Gleichberechtigung anerkennen können. Geht es ans Eingemachte einer mühsamen Reflexion über mögliches Fehlverhalten, halten Männer in einer imaginären Seilschaft zusammen. Aussitzen durch Verschweigen. 1987, zehn Jahre nach Henry Valentino und Uschi Peisang, erhielt der unter Sexismus Verdacht stehende Schlager im Wagen vor mir durch die toten Hosen eine böse Ironisierung. Und zwar allein dadurch, dass die Punkrocker
3: die Aggression fühlbar machten, die der pifige Text auslösen kann. Zu dieser Zeit, Mitte der 80er Jahre, schien es um die pure Unschuld männlicher Machtergreifung geschehen zu sein. Und dann erschien wenig später, 1991, ein Buch, mit dem die US-amerikanische Philosophin Judith Butler im Kampf um die Dekonstruktion männlicher Macht einen wirkmächtigen Stein ins Rollen brachte. Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter.
2: Der Mann in der Kampfzone.
0: Guten Abend, liebe Hörer, Pause, innen. Oder Guten Abend, Hörer, Sternchen, innen. Oder Guten Abend, Hörer, Doppelpunkt, innen. Oder Guten Abend, Hörer, Unterstrich, innen. Oder einfach Guten Abend, Hörende, alle. Ich bin stolz, Sie wissen zu lassen, dass ich mich als Mann identifiziere. Mein offizielles Pronomen ist er. Korrekt gesagt bin ich ein binärer, heteronormativ geprägter, heterosexuell orientierter, weißhäutiger Cis-Mann. Ich unterrichte sie deshalb von meiner Identifizierung mit meinem Geschlecht, weil wir heute in einer Ära öffentlicher Bekenntniszwänge leben, in der sich Frauen zu Männern und Männer zu Frauen erklären und manche Personen mehrere Geschlechter in sich zu haben glauben. Guten Abend, liebe Hörer. Dieses Bekenntnis ist geradezu lächerlich,
1: absurd. Ein Rückschritt. Als ob ich mich zu mir oder zu meinem Geschlecht bekennen müsste. Als ob sie mein Geschlecht irgendetwas anginge. Mir ist ihr Geschlecht ja auch egal. Schambereiche interessieren mich nicht. Ich selbst verwahre mich dagegen, überhaupt von wem auch immer als irgendwas bezeichnet zu werden. Die von anderen vorgenommene Einteilung meiner Person in eine Kategorie Cis, Binär, Hetero oder Weiß werte ich als willkürlichen Gewaltakt, den
0: ich ausdrücklich ablehne. Ich kam zu der Überzeugung, mich sprachlich korrekt zu meinem Geschlecht zu bekennen, als die 1992 geborene US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin Demi Lovato im Mai 2021 verkündete, sich künftig als Non-Binär zu identifizieren und offiziell ihr, sein, Pronomen zu they zu ändern. Plural also. Das heißt, die Person Lovato, die sich kurz vor diesem Bekenntnis als pansexuell, also alle Geschlechter liebend, bezeichnete, sieht sich weder als Frau noch als Mann und signalisiert dies von nun an durch das Fürwort they, sie, plural. Singt die musikalisch tätige Person Lovato, müsste es also korrekt heißen, sie singen. Zum Beispiel Heart Attack.
2: So. Ich bin bereit zu meiner Verteidigung, denn ich will mich nicht verlieben. Wenn ich das jemals täte, bekäme ich, glaube ich, einen Herzinfarkt.
3: Offiziell werden Irsi S. Lobato als non-binäre, schauspielerisch und musikalisch tätige Person bezeichnet. Die Facebook-Seite besagte Person hat 34,3 Millionen Abonnenten, übrigens nicht AbonnentInnen. Lovatos Einfluss auf die Jugend in aller Welt ist enorm.
1: Soll das ernsthaft ein Fortschritt sein? Oder ist es eine grillenhafte Mode? Oder der dekadente Narzissmus einer Generation ohne größere Probleme? Oder ein knallhart kalkulierter PR-Gag im permanenten
0: Kampf um mediale Aufmerksamkeit und ökonomischen Umsatz? Vielleicht ist es ja auch der Ausdruck einer Zerrissenheit, eines Leids, eines Schmerzes, den kein Zisma nachfühlen kann und der nun endlich öffentliche Anerkennung erfährt. Offenbar gibt es mehr transidentitäre Menschen, als man selbst je gedacht hätte. Warum also kann eine aufgeklärte Gesellschaft Transpersonen mit diversen Geschlechtsidentitäten, also queere MitbürgerInnen, nicht einfach annehmen und durch einen neuen Sprechakt als gleichwertig anerkennen, wenn den Mitbürgerinnen diese Wahrnehmung wichtig ist? Könnte man. Ja. Aber warum sollte man dafür die
1: allgemeine, alle betreffende Sprache, die in Jahrzehnten gewachsen ist und beglaubigt wurde, plötzlich ändern? Neben der Veruntreuung der Sprache, die ja einen Wert an sich hat, gibt es noch die keineswegs nebensächliche Frage nach dem Schutz der Jugend, Jugendpsychiater sehen mit großer Sorge die wachsende Zahl von körperlich gesunden Mädchen mit pubertätstypischen Körperbildstörungen, denen bereits im Alter von 14, 15 oder 16 Jahren auf eigenen Wunsch hin nicht nur die Brüste amputiert, sondern auch Gebärmutter und Eierstöcke entfernt werden.
3: Mit irreversiblen Folgen. Nüchtern und empirisch betrachtet sind Tanzpersonen eine klare Minderheit. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup Machte in einer 2020 durchgeführten Umfrage einen Anteil von 0,6 Prozent der US, eine niederländische Studie im selben Jahr einen Anteil von 0,5 Prozent der niederländischen Gesamtbevölkerung aus. Für Deutschland darf man ähnliche Zahlen annehmen und würde im besten Fall und inklusive Dunkelziffer 1 bis 2 Prozent der Gesamtbevölkerung als transidentitär bezeichnen. Es liegt hier, objektiv gesagt, eine mathematische Standardabweichung von 1 bis 2 Prozent vor. Moralisch betrachtet hingegen eine Frage angewandter Menschenrechtsethik. Die Diskrepanz wirft letztlich eine politische Frage auf. Lässt sich mit dem herkömmlichen Verständnis von Normalität überhaupt noch zeitgemäß Staat machen?
0: Seit ein paar Jahren merke ich, mit der hergebrachten Normalität nichts mehr anfangen zu können. Es gibt so viel erklärte und sichtbare Verschiedenheit, dass nichts mehr normal sein könnte. Normalität ist einer jener Begriffe, die dieser Tage zu Recht als diskriminierend infrage gestellt werden. In Wort und Geist der Normalität steckt die Norm, eine quasi vorgegebene Passform, der zufolge etwas so und nicht anders zu sein habe. Moralisch, ethisch, rechtlich, politisch. Wenn die Realität nun aber von der Normalität abweicht, was ist dann problematisch? Die Realität oder die Norm? Alles Augenwischerei.
1: Bei der völlig überhitzten Debatte um Geschlechtspluralität geht es in erster Linie um die Vernichtung der bewährten alten Norm zugunsten einer von Lobbygruppen gewünschten Normalität. Die als dann herrschende Normalität wiederum genauso angreifbar
0: von denen wäre, die sich dann in ihr nicht wiederfinden. Über viele Jahrzehnte hinweg zwischen den 1970er und 2000er Jahren wäre mir nicht in den Sinn gekommen, die Normalität in Frage zu stellen. Normal war, was wirklich war. Mein Zugang zur Wirklichkeit war weder ideologisch noch bestimmt von Überlegenheitsgefühlen. Jetzt aber, aufgewühlt durch die Angriffe gegen mich als Mann, sehe ich allzu deutlich, dass ich selbst Teil der auch von mir abgelehnten Normalität bin. Es ist unbestreitbar, dass die geltende Norm seit Jahrhunderten, gar Jahrtausenden von Männern bestimmt, von Männern formuliert und von Männern ausgelegt wird. Das ist ja gerade der Vorwurf der Gendertheorie an den Begriff der heteronormativen Normalität. Er schließe einen Großteil der Menschen aus, er grenze ganze Gruppen aus und
3: pathologisiere das, was ihm nicht entspricht, als abnormal. Heteronormativ heißt Das traditionelle Modell einer rein biologischen Unterteilung in Mann und Frau wird als naturgemäß, unveränderlich und alle betreffend vorausgesetzt. Demnach kann der Terminus Frau immer nur in Bezug auf Mann gedacht werden. Und demnach ist Frau immer schon dem Mann untergeordnet, weil sie Frau ist. Weswegen Simone de Beauvoir den Begriff Frau konsequent ablehnte. Kein Zweifel, ich bin ein Mann. Mein Geschlecht ist
1: eindeutig männlich. Ich bin mir meiner Männlichkeit absolut sicher, vor allem wenn ich in nacktem Zustand an mir herabschaue und mich durch Nachprüfung versichere, dass mein Geschlechtsorgan eine unleugbar materielle Tatsache ist. Ich könnte noch so sehr wollen, ein Kind zu empfangen, es wäre nie von Erfolg gekrönt, da ich keine Gebärmutter habe und nie eine gebärende Mutter sein werde. Es wäre ja absurd, würde ich hier und jetzt verkünden, sehr verehrte Hörende alle, heute bin ich eine Frau, eine Frau mit Penis,
0: weil ich mich gerade so fühle. Gesellschaftsmoralisch betrachtet zwingt eine Person wie die SängerInnen, Dimi Loveto, alle anderen, sich Gedanken darüber zu machen, ob die binäre Norm, also die zweigeschlechtliche Festschreibung in Mann und Frau, eine mögliche Pluralität des Geschlechts nicht von vornherein unmöglich macht. Die Störung der Eindeutigkeit durch das Bekenntnis zum Plural der Identität ermöglicht immerhin eine andere Wahrnehmung des möglicherweise anderen. Wo genau ist das Problem?
3: In ihrem Buch »Das Unbehagen der Geschlechter« stellte sich Judith Butler 1991 die Frage, ob weiblich sein eine durch die Natur gegebene, aus dem Dasein heraus unabänderliche, das heißt also ontologische Tatsache sei. Mit ihrem epochalen Werk hatte Butler nicht nur den Grundstein für die Gendertheorie als Wissenschaftsdisziplin gelegt, sondern eine gesellschaftsmoralische Entwicklung angestoßen, die bis heute enorm wirkmächtig ist.
0: Als ich Gender Trouble zum ersten Mal las, war noch alter weißer Mann in mir. Ich las mit Widerstand und Abstand. Gemeint fühlte ich mich keineswegs. Wie kann man das weibliche Geschlecht leugnen, dachte ich damals. Mir schien Butlers These durch die Wirklichkeit, wie ich sie wahrnahm, klar widerlegt. Heute denke ich anders. Das Buch trug und trägt nach wie vor erheblich zu einer Befreiung des Diskurses bei und somit zu meinen Zweifeln an meinem Normalitätsverständnis dass tradierte Herrschaftsstrukturen in Frage stehen und Männer ihre auf die Macht der Heterosexualität aufbauenden Privilegien jetzt kritisch hinterfragen müssen, geschieht sicher auch infolge des Drucks aktiver und aktivistischer GendervertreterInnen.
3: Butlers These lautete kurz gesagt, weiblich sein ist eine kulturelle Konstruktion, kein biologischer Tatbestand. Daraus folgt, Das Geschlecht stellt eine soziale, aber keine anatomische Identität dar. Butler unterscheidet das anatomisch-biologische Geschlecht Sexus von der sozial konstruierten Geschlechtsidentität Gender. Das wirft alles um. Weil der Gender-Idee zufolge der weibliche Reproduktionsapparat von Gebärmutter, Eileiter und Menstruation keine verlässliche Quelle für weibliche Identität mehr sein soll, spielt die bisherige Unterteilung in Frau und Mann keine Rolle mehr.
2: Männer kaufen Frauen. Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde. Männer lügen am Telefon.
1: Was mache ich nun als überzeugter heterosexueller binärer Zismann in einer Zeit von Transgender, Transsexualität, Queerness? Omni-, Pan-, Bi- und Intersexualität, da ich das Gefühl nicht loswerde, mittlerweile sei ich es, der nicht mehr normal ist. Für mich ist
3: Mann und Frau sein keine Theorie, sondern biologische Tatsache. Im April 2021 berichteten Medien über eine britische Person namens Kira Bell. Sie wurde als Mädchen geboren, erklärte sich mit 15 zum Jungen und will jetzt, mit 23, wieder Frau werden. Sollte es mit der Idee der Befreiung des Subjekts in Selbstbestimmung vereinbar sein, dass jeder Mensch zu jeder Zeit selbst festlegen kann, wann er welches Geschlecht hat, dann könnte der Fall Kira Bell das zeitgemäße Beispiel einer neuen Normalität sein, obwohl ihr ärztlicherseits eine Geschlechtsidentitätsstörung diagnostiziert wurde. Um es klar zu sagen, durch die Gendertheorie wird
1: Identität künstlich konstruierbar. Somit wird Identität willkürlich. Letztlich ist Identität dann das Resultat eines Sprachspiels. Es gibt keine Verlässlichkeit, keine Berechenbarkeit mehr. Das ist für
3: Rechtsprechung und Rechtskonservative ein großes Problem. Am Beispiel von Gender und Transgender verhandeln westliche Zivilisationen weltweit gerade ein neues Verständnis von Gerechtigkeit durch moralische Gleichstellung aller Geschlechter. Es geht dabei um die Wahrnehmung der wachsenden Vielfalt verschiedener Identitätsentwürfe, die vom Widerstand gegen die tradierte heterosexuelle, binäre Körpernorm zusammengehalten wird. Gleichwertigkeit muss symbolisch, sicht- und hörbar sein, weshalb sie durch Sprache abgebildet werden soll. Dem neuen Sprechen soll ein neues Denken folgen, dem neuen Denken irgendwann zwangsläufig eine neue Weise der Sichtbarkeit und Repräsentation bisheriger Minderheiten. Geht
1: es so weiter, gibt es in letzter Konsequenz vor lauter Minderheiten keine Mehrheit mehr. Und wenn eine Mehrheit fehlt, kann es definitorisch gar keine Minderheit geben.
3: Soll das der Höhepunkt der Aufklärung sein? Es ist die Konsequenz eines emanzipatorischen Denkens, das Anfang der 70er Jahre in großer Blüte stand. Ich muss es klipp und klar sagen. Mich überzeugt die Gender-Theorie überhaupt
1: nicht. Ich teile keine ihrer Voraussetzungen. Die heutige umstrittene Identitätspolitik der Neuen Linken ist das Resultat dieser Dekonstruktion. Letztlich führen die künstlich konstruierten Feindbilder und Fronten zu nichts weiter als zur Spaltung der Gesellschaft.
0: Meines Erachtens hält sich der Schweineanteil in mir in Grenzen, aber das kann ich nicht abschließend beurteilen. Jedenfalls sehe ich mich weder als scharwänzelnden Don Giovanni noch als schwanzgesteuerten Schwätzer. Wie jeder und jede bin ich Produkt der Erziehung meiner Eltern, der Schulbildung meiner Kindheits- und Jugendjahre, der Moden des Zeitgeists der 1970er und 80er Jahre, der sozialen und moralischen Gesellschaftsordnung jener Region, in der ich aufgewachsen bin. Autorität und Patriarchat spielten, soweit ich mich erinnere, bei meinen Eltern keine Rolle. Zumindest habe ich bei ihnen eine gewisse Liberalität des Geistes wahrgenommen. Aber wer weiß schon mit zehn, was ein Patriarchat ist. In meiner Kindheit und Jugend war Religion nur noch Säkularkultur mit Zitaten christlicher Tradition. Der Kirchgang beschränkte sich auf Weihnachten, die Konfirmation wurde als selbstverständlicher Ritus der Adoleszenz begriffen, dem man sich fügte, weil alle anderen es auch taten. Man kann und muss, denke ich heute, die gegenwärtige Dekonstruktion des Mannes auch als neue Form aufklärender Religionskritik lesen. Dass Eva aus der Rippe Adams geformt sein soll, macht das ganze Verhängnis der geschlechterreaktionären Schöpfungsgeschichte im jüdisch-christlichen Selbstverständnis deutlich.
3: Bis heute sind Rollenbilder und Familienideale Langzeitfolgen monotheistischer Weltentwürfe. Wo Religion wirkt, regiert der Mann. Religionen waren und sind explizite Männervereine, die hierarchische Macht für Männer durch die Moral männlicher Interpreten in ewiges Erz gemeißelt haben. Man sollte sich das klar machen. Der allmächtige Schöpfergott ist männlich. In
0: Judentum, Christentum und Islam. Abraham, der Gründungsvater aller drei Offenbarungsreligionen, ein Mann. Jesus und Mohammed, Männer. Auch Buddha, ein Mann. Und Zarathustra, Konfuzius, Vilaoze, Männer. Die Autoren beider biblischen Testamente, Männer. Die Kirchenväter Paulus und Petrus, Männer. Alle bisherigen Päpste, Männer. Kardinäle, Bischöfe, Prälaten, Männer. Und das, obwohl mindestens die
3: Hälfte der Menschheit weiblich ist. Christentumsgründer Paulus verfügte in seinem ersten Korintherbrief bekanntlich folgende Maxime.
2: Mulia Takiat in ecclesia. Die Frau möge schweigen in der Gemeinde.
3: Wenn, wie es bis heute heißt, das Abendland christlich geprägt ist, so sind seine kulturellen Fundamente und Strukturen von Männern entworfen und verfestigt, weil dies nach Ansicht von Männern der Wille des männlichen Gottes ist. Die prägenden Mythen der vergangenen 2000 Jahre formulierten letztlich den gleichen Grundgedanken. Du aber
2: gehe ins Haus und besorge deine Geschäfte, Spindel und Webstuhl. Die Rede ist Sache der Männer, vor allem aber die meine, denn mein ist die Herrschaft im Hause.
3: So spricht Telemachos, Sohn des Odysseus zu seiner Mutter Penelope. Die kulturellen Grundlagen Europas basieren auf altgriechischen und christlichen Männermythen, die bis heute zu Bildungsschatz und Kulturerbe gehören und in humanistischen Gymnasien gelehrt werden. Spät ist mir klar geworden, dass just
0: in dem Moment, da mit Homers Odyssee die schriftlichen Zeugnisse der europäischen Zivilisation einsetzen, die Frau zum Schweigen verdonnert wird. Das war vor 3000 Jahren das erste aufgezeichnete Beispiel einer Geisteshaltung, die heute völlig zu Recht frauenfeindlich wäre. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler liest die Geschichte des politischen Denkens in Europa als Geschichte mächtiger, gieriger Männer und gedemütigter Frauen. Lese ich daraufhin Homer und die Bibel, komme ich zu dem Ergebnis, mit meinem Verständnis von Humanismus hat das nichts zu tun, wenn Frauen grundsätzlich negiert oder ins Haus verbannt werden. Heroisierung und Selbstheroisierung
1: des Mannes sind selbst ein Mythos. Die wahren Heldengeschichten zeigen Männer mit Makeln und Schwächen. Achilles, Jesus, Don Quixote.
2: Männer haben Muskeln. Männer sind
3: furchtbar stark. Männer können alles.
2: Männer kriegen einen
3: Herzinfarkt. Nach Auffassung der britischen Altphilologin Mary Beard ist die Odyssee der Gründungsmythos männlicher Suprematie. Zeitgemäß sensibilisiert ließ es sich anfügen, der Suprematie des weißen Zismannes. Es ist nicht zu leugnen. Wissenschaft und Geschichte sind von Männern geschrieben und von Männern gedeutet worden. Männlich ist die Norm, weiblich die Abweichung davon. Diese Norm bestimmt bisher, wie die Welt geformt, gestaltet, gebaut, gedacht und organisiert wird. Es steht außer Frage,
0: dass man die Geschichte anders lesen würde, wäre sie von Frauen geschrieben. Wie viele Frauen konnten, obwohl genauso begabt wie Männer, erst gar nicht zur Tat schreiten, weil ihnen die von Männern gemachte Welt für Männer diese Tat gar nicht erst ermöglichte. Weil Frauen nicht vorkommen, scheint die Geschichte vor allem von Männerduellen vorangetrieben zu sein. Armee gegen Armee, Division gegen Division. Im Grunde Mann gegen Mann. Bei Edelleuten früher ging es womöglich noch um die Ehre der Frau, wenn sie sich duellierten. Bei den meisten aber geht es um Macht. Einfluss und Stärke. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herrn. Mann gegen Mann, gleich und gleich
1: gesellt sich Herrn. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herrn. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich Herrn.
0: Der Heldenmythos Mann gegen Mann ist passiv. Die Helden stürzen, sie fallen vom Pferd. Die Cowboys sind melancholisch und die neuen Kämpfer kämpfen nicht mehr als Repräsentanten von Nationen gegen Kämpfer anderer Nationen. Nein, sich in ihrer Männerehre gedemütigt fühlende Männer aller Nationen kämpfen jetzt gegen die aus ihrer Sicht zunehmende
3: Dominanz der Frauen. Der Widerstand mancher Männer gegen die Entmännlichung reicht von stillem Frauenhass zu offener Misogynie, der verbalen wie körperlichen Gewalt gegen Frauen. Es ist Widerstand gegen einerseits das Gefühl der eigenen Entmachtung und andererseits gegen den Machtzuwachs von Frauen, der allein deswegen schon ein Zuwachs ist, weil Frauen bisher so gut wie keine Macht hatten. In seiner radikalisierten Praxis drückt sich dieser Widerstand in den Ideen der sogenannten Incels aus, der übersetzt unfreiwillig Zölibatären. Niemals mit Frauen in Berührung gekommen, wollen sie eine Manosphäre einführen und verteidigen. Ein vor Frauen geschützter Ort allein für Männer. Meine Quintessenz aus 51 Jahren Mannsein lautet:
0: Wer Frauen verachtet, verachtet im Grunde sich selbst. Der neue Mann. Mit 51 scheine ich mir selbst reif genug für das Eingeständnis meiner Entmachtung als Mann zu sein. Es tut nicht mehr weh. Ich habe mich damit abgefunden, mein Leben als Mann als strukturell privilegiert zu verstehen, ohne mich dabei klein machen zu müssen. Wem Gleichstellung und Gerechtigkeit egal ist, dem mag auch diese Erkenntnis egal sein. Er macht einfach weiter. Die Selbstverwandlung des Mannes aber hat längst begonnen. Selbst das Mannsein der nachwachsenden Vertreter konservativer Bürgerlichkeit ist so weit gezähmt, dass sie dem alten weißen Mann als Weichei gelten müssten, selbst wenn sie als pausbäckige Poser eine Zigarre schmauchen.
3: Der neue Mann kocht, erzieht Kinder, isst gelegentlich vegetarisch, mischt sich Müsli und konzentriert sich beim Grillen nicht mehr auf artgerecht zubereitete Dry-Aged Steaks, sondern auf schonend gegarte Garnelenspießchen. Der neue Mann definiert sich nicht über Tradition, sondern über Technologie. Er steigert seinen Selbstwert durch die Detailkenntnis smarter Funkthermometer, ausdifferenzierte Temperaturzonen für Fettmanagement und Gemüsekochgrade. Und dann verschwindet auch noch die Krawatte. Und mit
1: ihr nicht nur die bisherige Uniform männlichen Aufstiegs, sondern das
3: Statussymbol männlicher Macht. Neben dem Verlust des Handschlags in der Pandemie ist das Verschwinden der Krawatte eine weitere Aushöhlung bisheriger Codes durch die neue Arbeitswelt. Klassisch veranlagte Männer dürfen in der Digitalisierung der Lebenswelt eine weitere Auflösung ihrer Einfluss- und Machtsphäre erkennen. Statt mit
0: Daimler-Dienstwagen und Chauffeur fährt der CEO mit dem Bike ins Büro. Statt Lederkoffer trägt er einen Eastpack-Rucksack. Der Chef heißt nicht mehr Herr Dr. Müller-Lüdenscheid, sondern Joe oder Lenny. Selbst Tattoos sind heute nicht
1: mehr Sache kerniger Kerle mit Seemanns- oder Zuhältertradition, da Frauen mittlerweile nicht nur ganze Arme, sondern durchaus den gesamten Körper tätowiert haben.
3: Der Lauf der Zeit lässt Männern immer weniger Chancen, sich von Frauen abzugrenzen und insofern über Frauen zu erheben. Nicht einmal mehr rap ist noch ein ungetrübtes Reservat bitch Gangsterkerle mit widerwärtigem Sexismus, sondern auch eine Therapiesitzung melancholisch trauriger junger Männer. Wie Rapper Zero aus Berlin.
2: This, this, this
1: you know. Alle Flaschen sind leer, da sind Blätter im Pool, weil es schon wieder Herbst ist. Die Wolken sind schwer und die Wellen zu laut, um zu hören, wie dein Herz bricht. Ich fühle es nicht mehr. Ich fühle es nicht mehr, sag mir, ob es das wert ist. Du bist Lana der Ray und ich bin Summertime Sadness.
3: 2021. Rückblick auf die Gegenwart.
0: Ich sah Männer, die ihre Söhne mit dem Lastenfahrrad in die Kita brachten. Ich sah Männer, die den Kot ihrer Möpse in Plastiktütchen
1: einsammelten.
0: Ich las von Männern, die kochten, wuschen und wickelten und von ihren Frauen dafür benotet wurden. Ich hörte von Männern, die mate tee tranken
1: und in Kursen Zärtlichkeit lernten. Ich sah Männer, die beim Yoga ihren Krieger am FKK-Strand standen. Ich las von Frauen, deren Stimmen in Videokonferenzen weniger charismatisch als die der Männer rüberkamen.
0: Ich hörte von neuen Radiosendern, die sich ausschließlich auf Frauenmusik und Frauenthemen konzentrieren. Ich sah Männer, die in Ledersesseln versackend
1: einen Single-Malt tranken. Ich rasiere meine Achselhaare. Ich sah eine Umhängetasche, auf die fett der Satz gedruckt war, halbe
0: Macht den Männern. Ich las im Buch Female Choice, dass viele Männer bald keine Sexualpartnerin mehr finden. Ich las weiter, dass im
1: Tierreich die Weibchen den Zugang zu Sex kontrollierten, weswegen die männliche
0: Zivilisation der Natur widerspreche. Ich las, dass Männer Nachhilfe bei Beraterinnen nahmen, um bei Parship oder Tinder den Frauen schlagfertig antworten zu können. Ich hörte vom ersten Damenurinal in Berlin und dass das Entleeren der Blase jetzt politisch ist. Ich las von männlichen Teenagern, die aus Frust, Verzweiflung und Enttäuschung Türrahmen zertrümmerten. Wann ist ein Mann ein Mann?
2: Oh, wait a okay, well, when you put it that way, I guess it's. Für Jungs ist alles nicht so schlimm. Sie hatten immer die Oberhand. Sie hatten immer eine Wahl. Es ist Zeit, dass die Frauen sich erheben. Nutzen wir unsere kollektive Stimme. Es ist Zeit für einen Wandel. Auf, lasst uns
0: laut werden. Ich hörte junge Frauen laut werden und ich sah sie für den Erhalt der Schöpfung demonstrieren. Ich las, dass statistisch betrachtet die Einkommen der Frauen steigen, während die der Männer stagnieren. Ich sah fern und sah Barbara Halweg, Jana Pareiges, Karin Mioska, Pina Atalay, Shakuntala Benerji, Bettina Schausten, Marietta Slomka, Anne Will, Sandra Maischberger. Und ich hörte in mich hinein und spürte, dass ich gut fand, was ich las und sah. Ich rang mit mir und stellte fest, dass etwas mit mir geschehen war. Über 40 Jahre hat es gedauert, ehe mir klar wurde, dass nichts so klar ist, wie es mir immer zu sein schien. Klar und deutlich aber steht mir nun vor Augen, dass mein Leben als Mann heute eines von mir verlangt, meine Feminisierung. Feminisierung bedeutet nicht Entmännlichung, sondern Vermenschlichung. Es bedeutet Sensibilisierung für das, was Würde sein könnte. Es bedeutet die Fähigkeit, sich die eigene Egozentrik bewusst zu machen, von ihr abzurücken und sich ins andere Subjekt hineinzuversetzen und einzufühlen. Es bedeutet, dass mein Selbstverständnis mich nicht als Mann, sondern als fühlenden Menschen begreift. 44 Jahre habe ich gebraucht für eine scheinbar einfache Erkenntnis, die in Wahrheit die Dekonstruktion meiner eigenen Glaubenssätze und Verhaltensweisen ist. Und heute sage ich, wir Männer sind es, die die Verstörung und Verunsicherung aushalten müssen, will die Gesellschaft einen neuen Sprung nach vorn erreichen. Ich füge mich. Ich rasierte meinen Fünf-Tage-Bart, goss mir Eisenkrauttee auf und las den Roman »Mein Leben als Mann« von Philipp ein weiteres Mal. Ich sah den Mond aufgehen, klickte meine Spotify-Liste an und schloss, mit mir im Reinen, meine erleuchteten Augen.
2: Mein Leben als Mann Aufbereitung einer Verstörung von Christian Schüle. Es sprachen Thomas Birnstiel, Beate Himmelstoß, Stefan Merki und der Autor. Technik Susanne Harasim. Regie und Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des bayerischen Rundfunks 2021.